0: kan een podcast maken. De truc is om het vol te houden. Wijze woorden van Erwin Blom. Één podcast maken is niet zo moeilijk, maar meer dan tien wel. Met meer dan 60 afleveringen is onder Mediadactoren... dan ook één van de langslopende Nederlandstalige podcasts. Vandaag willen we dat proces van maken voor u uitlichten. En het is een bijzondere aflevering, want voor het eerst doen we het helemaal zelf. Hiervoor zaten we altijd in de studio's van Salto... Eerst in de radiostudies, daarna in de tv-ruimte. Maar dit jaar, in 2018, gaan we op eigen benen met onze eigen apparatuur. Dat is even oefenen. En dat zijn we dus nu aan het doen. Uh, vergeef ons dus enige technische mankementen. Het is voor een goed doel. Want uiteindelijk willen we u betere kwaliteit bieden. Welkom bij aflevering 64 van Onder Media Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Zoals
0: altijd zit ik hier samen met mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen... Vincent, vertel eens iets over waarom wij ooit zijn begonnen met ondermedia Media,
2: doktoren. Nou, wij vonden het leuk om media te maken. Het uh, klinkt altijd heel erg vanzelfsprekend. Nou ja, voor mensen is het nu heel erg vanzelfsprekend. Maar toen wij ermee begonnen, was podcast eigenlijk nog vrij nieuw. En we hadden het idee samen met... We begonnen met...
0: in uh, oktober 2012. Dus oktober
2: 2012.
0: Ruim vijf jaar geleden.
2: En de grap was dat we toen het idee hadden om misschien iets met televisie te gaan doen. En toen hadden we daarna bedacht, laten we gewoon met audio beginnen. Want en het is we, allemaal we even behapbaarder.
0: Even, uh, we, uh, dat uh, zijn jij en ik. Maar oorspronkelijk was er ook een derde mediadokter. Daar is trouwens een heel leuk item over over wat er met <lacht> gebeurd is. Ja,
2: die is ons helaas ontvallen. Uh, uh,
0: Chris Edwards bestaat nog, maar maakt de, maakt de podcast niet meer mee. Maar het is misschien ja. wel aangekomen om even credits te geven dat het plan toch ook echt van ons drieën kwam.
2: Zeker. Uh, uh, ja, het doel was gewoon om media te maken, omdat we alle drie ons bezighouden met media en communicatie. En wat is er dan leuker als je het er veel over hebt, of er onderzoek naar doet, of er veel onderwijs over geeft, dat je ook zelf dingen gaat maken, omdat je daar ook ontzettend veel van leert. Ja. Uh, en het primaire doel was eerst het maken.
0: Ik meen dat Chris graag een, uh, een televisietalkshow wilde maken en dat jij toen al veel naar podcasts luisterde en dat jij een podcast voorstelde.
2: Ja, omdat ik ook het idee had dat je met audio... kan je toch veel meer een soort wereld creëren die niet echt bestaat. Hè? Je kan veel meer vanuit suggestie doen. Ja, maar wil je dan dat,
0: zeggen dat televisie geen
2: illusie is? Nou ja, dat, dat minder. Dat is natuurlijk minder mysterieus... Um, maar toch zijn we ja, wel in de val getrapt van, van, van het beeld uh, dat we hier uiteindelijk ook gewoon weer met drie camera's zitten. Ik ben
0: het, ik ben het, ik vind
2: het, is dat ik eigenlijk ijdelheid, Linda? Ja,
0: dat is ijdelheid. Maar ja? uh, even terug, want ik denk juist dat televisie veel meer een uh, illusie is dan radio. Dus als we alleen, toen we alleen maar radio deden, dan maakte ik me nooit op. En uh, uh, ik kan, met dat audio is heel intiem en je hoort... Wat je hoort, terwijl nu hebben we hier... Mijn kantoor ziet er helemaal niet echt zo uit. We hebben hier een hele setup gecreëerd die eigenlijk allemaal vals is.
2: Nee, maar ik denk dat audio veel meer het vermogen heeft... als wij hier nu een lachband onder zetten of een, een juichend publiek. of uh, Misschien hebben mensen zonder dat, dat, dat jij... Dat zijn
0: dingen die je associeert met televisie, niet met podcast. Nee, maar
2: als ze jouw stem horen, kunnen mensen ook nog denken dat jij een een of andere Latina ben met lang uh, krullend zwart haar. Dat mag je dan ja. helemaal zelf indenken. <laughs> Ik betwijfel betreffend... dat. is. Nou, dat kan wel natuurlijk. Hier,
0: hier dat... ook aan tafel, uh, <laughs>
2: een hele lange Latina met lang zwart haar, ja, dat, uh... Hier ook aan
0: tafel zit uh, Iris. Uh, Iris uh, uh, is een van de, onze redacteuren geweest en later een producent geweest. En nu is ze
3: alumnus, alumna. Wat wij je zeggen, Iris? Nou, dat ik ten zeerste betwijfel dat je niks aan een uh, persoons stem kan horen. Ik denk dat dat wel uh, alsnog uh, belangrijk is. Ik zoek het ook, dat het ook op. Als ik iemand stem heel prettig vind, wil ik weten hoe diegene uh, eruit ziet. Hm? Dus ik geloof niet dat dat helemaal los van elkaar staat wanneer je uh, een podcast maakt. Ja.
2: Nou, ik heb al eens gehad dat ik iemand inderdaad op televisie zag die ik veel op de radio hoorde. En dat ik heel graag had gewild dat ik diegene nooit op televisie had gezien. <laughs> A face for radio is toch een bekende. Amerikaanse uitdrukking.
0: Ja, maar dat wordt dus misschien. De meeste radio heeft inmiddels ook uh, beeld. Hebben we hebben daar ook trouwens een aflevering al over gemaakt, over beeldradio. Maar weer even terug uh, <laughs> naar, naar de, de, de media-doktoren. Uh, ja. Uh, we zijn toen uh, gaan kijken naar opnamefaciliteiten en we zijn terechtgekomen bij Salto. Waarom Salto?
2: Nou ja. ja, we hadden geen zin om heel veel geld uit te geven. En Salto, die had heel veel apparatuur waar wij voor volgens mij 7,80 euro per
0: uur.
2: 4,72 euro. 4,72 euro. Ik zit er gewoon bijna, bijna dubbel hadden we betaald.
0: Je huurt dus een studio bij Salto, een radiostudio, voor 4,72 euro. Dat is misschien ook goed weten voor mensen die een podcast willen beginnen. Uh, het is dus echt heel goedkoop om daar aan de slag te gaan.
2: Zeker, en dat is natuurlijk ook ooit ontstaan... vanuit een idee van het toegankelijk maken van media... en ook de distributie van media... En uh, Salto bestaat nog steeds, maar uh, de noodzaak daarvan is misschien wat anders geworden. En wij wilden ook iets anders daarmee. Dus we hebben daar met veel plezier vele jaren dat gedaan. Maar toch ook op een gegeven moment gezegd dat we iets anders wilden gaan doen.
0: Inmiddels zijn we bereid om na uh, de 63 voorgaande afleveringen... Een paar honderd euro er tegenaan te gooien.
2: Een paar honderd euro er tegenaan
0: te gooien, wat we is nu al gedaan. Dat kan, kan je niet zien en ook niet horen. Maar we hebben dus drie hele mooie kleine uh, webcams hier staan. En daarmee uh, worden verschillende shots gemaakt. En we hebben dus eigen microfoons. En we hopen ook dat het geluid daarmee een heel stuk beter is. Want uh, dat viel nog wel eens uh, tegen.
2: Ja. En deze ruimte moeten we nog maar eens kijken. Want hij klinkt nog steeds wel een beetje galm. Maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn, het is de Rode NT-USB. En we hebben de Logitech C920. En
0: de microfoons zijn... Ook... Van het
2: merk Rode. Oké. Okay. En uh,
0: misschien kan je nog iets meer vertellen over, want
2: uh, we zijn hier een tijdje bezig geweest met dit allemaal opzetten. Wat heb je nog meer nodig? We hebben dus nu drie webcams, drie microfoons. We hebben drie webcams. Uh, dat zijn HD-webcams. Webcams. Uh, maar de webcam, uh, <laughs> ja, daar zitten we een beetje mee te... Want er gaan nu in mijn MacBook Pro gaan nu drie webcam-feeds en twee microfoon... Of drie microfoon-feeds... Uh, en we werken met OBS Studio waar we dan weer een key voor hebben om op Facebook Live te zitten. Dus we, we hebben nog een heleboel te leren om te kijken hoe we hier verder mee komen. Het is wel heel interessant als je gaat kijken naar die video's over die instructievideo's. OBS Studio wordt met name gebruikt door mensen die aan het gamen zijn. En uh, u kent wel al die video's die uh, gameplay, uh, let's play video's heet het geloof ik. Uh, waarin eigenlijk een enorme vlucht heeft gemaakt over hoe je dat technisch mogelijk is. Dat je jezelf in beeld kan nemen en het beeld van je game... en dat live kunnen streamen op een hoogwaardig HD-niveau. Dat is echt iets van de laatste paar jaar dat dat opkomt.
0: En denk je dan dat dat is omdat uh, er een vraag ontstond vanuit die gamers die dat wilden doen... of omdat de technologie gewoon zich heel snel ontwikkelt?
2: Nou ja, schijnbaar zijn er mensen die zelfs te lui zijn om zelfs te gamen... en daar gewoon naar willen kijken of daarvan willen leren... Uh, ja, het is, dat is de eeuwige vraag die we natuurlijk hebben... ook binnen de communicatie- en mediawetenschappen. Ja, wat, wat is eerder? Is het de technologie die aan de behoefte voldoet? Of krijgen we de behoefte door de technologie?
0: Maar ik denk dus dat het bij dit dat het heel erg... Uh, de, de technologische mogelijkheden zorgen ervoor... dat allerlei nieuwe vormen van media ontstaan. Hè? Dus toen ja. YouTube begon als platform, toen waren er niet meteen vloggers. Maar dat vloggen als fenomeen is natuurlijk wel ontstaan... omdat je gratis via YouTube je content kan distribu distribueren
2: en dat maakt het wel mogelijk. Ja, en wat je ziet is dat er allemaal technologische mogelijkheden geboden worden... waar dan ook, green screens bijvoorbeeld of dat soort dingen... Uh, dat was vroeger iets waar ontzettend duur was om dat voor elkaar te krijgen. Ja, omdat het er is, waarom zouden we dan geen gebruik van maken? Uh, zeker bij die game-livestreams uh, die je ziet... worden natuurlijk alle toeters en bellen worden daarbij gehaald. Omdat het ook vaak mensen zijn die technisch heel erg handig zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar ja, dat zijn wel de, de helden die je dan ook kan volgen daarbij. Ja, je
0: natuurlijk. moet ook niet vergeten, die, die gamers die vloggen... die verdienen onwijs veel geld. Dus ja. het is ook niet zo gek dat... Uh, ik luisterde de, de podcast van um, um, Yusuf en Faber wat echt wel een leuke podcast is met Monika Geuze. Ik zie hier... De media-redacteuren media knikken. Dat is echt, echt wel een leuke podcast om te luisteren. En die Monika Geuze, ja, die is gewoon ontzettend populair. Dus die krijgt gewoon wat betere apparatuur. Maar zij vertelde dat in Amerika de echt grote vloggers, ja, die hebben echt drones, videocamera's in drones en zo, die met hem meegaan. Het is natuurlijk ook ontzettend geprofessionaliseerd ondertussen al, die sector.
2: Zeker, maar dan nog zie je dat het, als je het vergelijkt met een paar jaar eerder... dat het eigenlijk best wel goedkoop is. Dus je kan, als je er, nou, laten we zeggen, 10.000 dollar tegenaan gooit... dan heb je echt een volstrekt volledige professionele studio... met lichtbakken, drie camera's, eh, eh, ontzettend goed geluid. Dus... Dat uh, de grote investering is nog steeds vrij relatief.
0: Want Ik denk dat de kijkers en luisteraars best wel graag willen weten wat onze setup dan gekost heeft. Uh, wat was erbij? Uh,
2: iets van 430 euro voor de microfoons. Dus dat is keer 3, uh, tenminste 130 euro per stuk of zoiets. Die cameraatjes die zijn uh, iets van 70, 80 euro per stuk. Uh, zo'n laptop, die wordt betaald door de universiteit. Maar die is zo'n 2000, <laughs> 2000 euro. Uh, dus, en de ja, software is gratis. En de software is gratis, ja. ja. En dan heb je nog wat kabeltjes.
0: Ja, en eigenlijk hadden we dus ook lichtbakken nodig. Maar dat is dan in één keer weer heel duur. Dat vond ik dan ook wel heel grappig. Dat je dus voor echt redelijk weinig geld hele goede microfoons kunt krijgen. En voor heel weinig geld best wel aardige cameraatjes. Maar wil je dan het licht? Ja, dat is dan weer niet doorontwikkeld. Uh, uh, de, die kostenverlaging daarin, en dat wordt dan gewoon heel duur.
2: Nou, dat valt ook wel weer mee hoor. Dus uh, er is een hele goede Chinese meuk te krijgen voor een paar honderd euro. En ik denk dat we het ook wel nodig hebben, want volgens mij hebben we gewoon echt weinig licht.
0: Als je vindt dat er te weinig licht is, laat het weten. <lacht> ja, even even
2: terug
0: gaan, want begon we begonnen dus met z'n uh, drieën. Um, oh ja. Dat, dan, dan gingen we uh, op locatie... We hebben het locatie,
2: graag over onszelf, mensen. Ja, ja,
0: het is wel aardig om een soort van blik achter, uh, achter de schermen naar meenig te doen. We gingen dan uh, op locatie, maakten we een interview. Ik herinner me nog dat ik samen met Chris bij uh, Q Music langs ben uh, geweest. En op een gegeven moment, toen hadden we dat een beetje onder de knie... Uh, en toen bedachten we dat we wat meer afwisseling wilden. En volgens mij is dat het moment waarop we dachten, we nemen, we nemen. We vragen er ook studenten bij. Weet jij
2: dat nog? Nou, volgens mij vonden wij het zelf allemaal heel veel werk. Om dat allemaal voor te bereiden. Ja. Volgens mij begon het daarmee. En toen dachten we, kunnen we dat niet uitbesteden? Aan mensen die dat misschien wel leuk vinden. Volgens mij is het zo gegaan.
0: Hm, ik herinner me dat toch niet. <laughs>
2: volgens mij heb je een beetje selectief ja. geheugen. Heeft jij
0: over gehad met uh, Volkert. Uh, um, Volkert Koehorn en Daan Jongen waren de eerste twee uh, mediastudenten die uh, bij ons kwamen helpen. Uh, en ik had graag aan Volkert gevraagd hoe dat ging en waarom hij dat eigenlijk deed. Um, ik ga straks ga ik aan de andere studenten die hier aanwezig zijn ook vragen... Waar we nou, wat ook belangrijk wijden, was,
2: ja? is dat we het eerst maandelijks deden. En dat we op een gegeven moment hebben gezegd, laten we het vaker doen. Dan kom je wat meer in een ritme en dan blijf je ook leren. Want als je het per maand, eens per maand doet, ja, jeetje, wat, dat, dan vergeet je het eigenlijk tussendoor. En dan denk je kort van tevoren. Dus toen nou, zijn we... De dat is niet
0: helemaal nou. uh, juist. We deden het dus altijd een beetje een soort van ad hoc. En toen op een gegeven ah. moment, uh, toen zijn we toch echt... We hebben vrij snel besloten dat een twee-wekelijks ritme het beste is. En dat je jezelf moet committeren aan twee, twee, elke, elke twee weken. Dat hadden we al.
2: Maar hadden we toen niet heel snel bedacht dat we er ook mensen bij moesten hebben dan?
0: Toen, hadden we, toen ja. we in die overgang gingen, hadden we dat ook wel bedacht. En toen, hadden ja. we ook, toen zijn we ook begonnen met het uh, 200-seconden-item. Ja. Wat we elke keer maken. Wat ontzettend leuk is. Dat klinkt misschien een van de leukste uh, uh, dingen. Dankjewel. wel. Uh, ik bedacht. Dat, uh, <laughs> Uh, met het idee was: we gaan het uitemaak een, een beetje ook voor de afwisseling. En dat je dan niet alleen maar zeg maar uh, een half uur lang Chris en Vincent en Linda hoort praten. <laughs> uh, maar dat er ook een soort van lichte noot uh, is. Toch, de de eerste
2: uitzending gaat over de deskundigen. En ik weet nog heel goed hoe die tot stand kwam. Want we wilden in die studio, maar wij konden helemaal niks met die knoppen. Dus dachten we: laten we dan in godsnaam maar iets doen waar we zelf wat over kunnen doen. En echt zo bescheiden dat we gelijk begonnen zijn met een onderwerp als de deskundige.
0: Nou, was, wat, ik, wat ik daar zo. Het is een van onze best beluisterde uitzendingen. En het is een heel goede uitzending, omdat uh, het iemand mij gezien. Omdat het uh, zo'n relevante vraag stelt. Namelijk, hoe word je een deskundige in de media? Wat voor soort mensen uh, mogen dat zijn? En het was natuurlijk dat Chris en ik. Uh, toen ook al vaak als deskundige ergens gefeatured uh, werden. En wat daar wel leuk is, is dat dat uiteindelijk uh, door NRC werd opgepakt. Die stelden ook zo'n soort vragen. Die kwamen toen op onze podcast uit. En dat vond ik wel grappig. Dat wij hebben natuurlijk besloten dat we niet aan actualiteit vast willen zitten. Dat is eigenlijk wel een van de kenmerken van de mediadoktoren. Dat we een een soort tijdloze onderwerpen willen maken. Maar wat vaak gebeurt is, dan worden we een soort van ingehaald door de actualiteit.
2: Ja. Uh, niemand weet ook nu dat het 2019 is. Dat hoor je pas veel later dat je dat inziet. Ja. En, uh... Maar nee, dat is heel vaak gebeurd, dat je uh, een onderwerp... En ik heb ook heel vaak in mijn, in mijn onderwijs, zal jij ook... hebben. Nou, dan komt er iemand met een student met een scriptie en dan denk ik... Nou, luister nou, eerst eens die, die en die. Dan heb je een beetje een introductie en dan kan je vanaf daar wel weer verder gaan, uh, ja. gaan luisteren. Ja, of dat is ook bij
3: colleges uh, toch best wel zo Dat we als, als we over bepaalde onderwerpen discussiëren, dat ik zeg... Nou, ik heb meegewerkt aan een podcast, anders moet je het even luisteren. Ik ben bang dat bijna niemand het doet, toch? Maar, maar uh, vertel eens wat dat dat gaat, Iris... Uh, Jij zegt dan luister,
0: luister onze podcast. Ja, eigenlijk wel.
3: Eigenlijk wel. Nou, het was, nu, nu zit ik met veel internationale studenten... dus dat maakt het een beetje lastig... omdat we natuurlijk alleen podcasts in het uh, Nederlands maken. Maar um, ook toen ik, ik heb een bachelorscriptie toegeschreven... over vrouwen uh, die porno keken. En we hebben daar ook een aflevering over. En dat liep toen ook toevallig eigenlijk uh, gelijk aan elkaar. En daar verwijs ik eigenlijk nog heel vaak mensen uh, naartoe... als zij... Aan mijn vraag waar mijn scriptie over ging. Dan zeg ik: Nou, als je het leuk vindt, dan moet je ook de podcast even luisteren. Maar ook uh, nu bij communicatiewetenschap, wat ik dan nu aan het doen ben, die over filterbubbels bijvoorbeeld, dat is, ja, dat is ook een hele goed beluisterde aflevering volgens mij. Maar Beste dat, van 2017. Ja, dat is ook zo. Daar ging het alleen maar over in bijna elk college. En ik vond wel uh, met veel dingen dat het voorbij gaat, toch aan uh, ja, het, het gaat dieper. En dat is volgens mij ook wat jullie wilden in het begin. Dat het niet uh, alleen maar uh, is wat nu hip is... en waar mensen het nu over hebben. Maar ook echt kijken wat, wat is de... Een... Moeten
2: we ons zorgen maken? <laughs> of heel erg zorgen? Ja, ja. ja. <laughs> ja maar
3: dat je met, met die filterbubbels dan... toen ook uh, met volgens mij onderzoek van... Rens Vliegendhart. dacht ik, zei ik mijn hoofd... over dat het hele hype, Om die filterbubbel... dat dat. Nee, is niet van Rens. is, 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 van is van een Red.
0: groepje onderzoekers, maar daar zit Rens Vliegendhart niet in. Oh. Het is Sanna Kruipermeijer, uh, Cleese de Vreese en nog wat
3: andere mensen. Oh, heb ik sorry... Sorry, allemaal. Ja, er ja, zit je al jarenlang
2: ja. hier erbij. Ik moet een gaat
3: niet zetten. Oh ja, dat gaat met, is, met, met de, de microfoon. Met een podcast maken um, ook. Uh, maar, maar daaraan, uh, ja, dat, dat, dat het dan uh, er verder op ingaat... en laat zien van hey, die hele hype, wat nu heel erg in media is... dat een beetje beteugelen soms ook. En dat vind ik er toch ook wel heel leuk aan.
0: Eerst misschien kan jij heel eens uitleggen voor de luisteraar? Want ik weet zeker dat de luisteraar dat heel graag wil weten.
3: Hoe, worden die onderwerpen, hoe kiezen we dan die onderwerpen? Hoe, hoe doen we dat? Uh, nou, eigenlijk met best wel veel bier, vaak. <lacht> uh, moet ik toch dat eerlijk zeggen. Dat,
0: dat er nu dus gewoon bier gedronken mag worden, dat mocht natuurlijk in de studio best wel Ja,
3: het yeah, dat is wel een beetje product placement nu. Oh, ja, misschien dus kunnen we Heideken regelen als het komt. Ik, ik denk, denk niet dat. Het vijf... <lacht> zitten hier toch dichtbij. Dan krijgen we geld voor Freddy. <lacht> ja. uh, nee, maar vaak denk ik dat we hadden overleg. Want uh, eerst was het er een Volkert en ik, en nu zitten we hier met mensen die jullie allemaal niet kunnen zien. Maar ik zit hier. En dan drinkt het ook over wat wij uh, interessant vinden. En, uh, en ja, en dan hebben we daar discussies over. In het begin, dat we nog met minder waren, besloten we het eigenlijk pas... na de uitzending uh, een soort overlegje en dan gingen we voor de volgende plannen. Maar nu hebben we begin van dit seizoen uh, een brainstorm-sessie ook toen uh, toegehouden. En dan gewoon met, met, met ja, wat, wat, niet, uh, niet die actualiteit, maar wel wat speelt er nu? Wat is er binnen ook het veld van mediawetenschap en communicatiewetenschap? Wat zijn nu de belangrijke onderwerpen? En we daar wat mee? En is het ook interessant om er een podcast over te maken? Want er zijn onderwerpen, ik weet dat Vincent hier een onderwerp heeft dat hij nog steeds na al die jaren er doorheen wil. Stuur in de publieke ruimte. Uit, uh, ja.
2: Sorry Nana Verhoef, ik probeerde wel jaren je onderwerp een beetje hier te pluggen, maar en dan, ja, geen liefde.
3: Nee, dan discussiëren we erover en deze schieten we elke keer uh, weer af. En volgens mij probeer ik ook nog steeds iets over forumcultuur erin te krijgen. Dat lukt ook niet. Omdat het dan is, ja, wat gaan we daarmee doen? Dus die selectie is op zich ook nog wel streng tot op zekere hoogte. Dat als we denken, nou, hier, dit is gewoon niet leuk om naar te luisteren. Of dit wordt te saai. Dan doen we het niet.
2: Ja. Geen zin? Ja, volgens mij hebben we... In de, het gaat eigenlijk heel snel. Uh, hoe wij tot die onderwerpen komen. Dat, dat valt me altijd op. En zeker als we er meer dan 60 hebben gemaakt. Ik denk als wij... Uh, ons nog eens een keer een dagje boos maken en dan uh, verzinnen we er nog wel honderd. Uh, het mooie van onderwerpen over media en communicatie is dat het eigenlijk alles te maken heeft met media en communicatie.
0: Alles is media en communicatie.
2: Precies, dus je ziet ook dat in de wetenschap bij ons het zijn, nou ja, op zijn best generalisten. Maar op een ander punt, weet je wel, de verdieping is ons ver te zoeken. Um, omdat je ja dat er weinig
0: verlieping zit in de media communicatie. -entras?
2: Nou, vind ik wel dat daar uh, ontzettend <lacht> leentje buur gespeeld wordt... bij andere disciplines om uiteindelijk wel iets daarover te kunnen zeggen. Uh, punt is dat uh, we hebben het gehad over het heelal en eten en design. Uh, we hebben alle seksuele variëteiten volgens mij... Uh, nog niet allemaal. Het, het lijstje wordt het lijstje, het lijstje ook steeds langer. Uh, uh, hebben we uh, gehad in relatie tot representatie en media. Ja, en er zijn nog tientallen onderwerpen natuurlijk die we nog kunnen maken.
0: Ik vind het dus zelf heel leuk. Volgende, de volgende aflevering is uh, met Gieslinde Kuipers, socioloog. En dat gaat over het schoonheidsideaal. En Gieslinde is al eerder te gast geweest. En vaak kiezen we ook mensen die, we gewoon, die wij leuk vinden. Dus dan denken we ook. Dus de keuze voor een onderwerp hangt ook wel een beetje samen met. Kennen we een wetenschapper die daar zit en vinden we die leuk? En Gieslinde was al eerder te gast geweest in een aflevering over humor. Dat is echt een mm. hele leuke aflevering ook. En toen um, spraken we na. Ja. toch ga ik echt beetje podcast in. Ja. Uh, dus, toen zaten we bij de nazit. En toen, toen uh, hadden, hadden we het met Gieslinde over. dat Zij heeft heel groot onderzoek gedaan naar het schoonheidsideaal. En als zij met journalisten praat. Dan willen ze eigenlijk nooit haar verhaal horen. En haar verhaal is dat het heel erg over klassen gaat. En klasse mm. is een beetje een soort een onderwerp voor Nederlandse journalisten. Die vinden dat heel erg moeilijk. Dus wat doen we dan met ons podcast? Nou, dan wil ik dus heel graag een aflevering maken... over schoonheid, in Klasse. klassen... waarin Giselina dan dus ook lang kan vertellen... over haar onderwerp. En dat je dus ook uh, op die manier... Um, dat het voor ons leuk blijft... want dat we dus gewoon met allemaal leuke collega's... Uh, 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 een avond kunnen spreken. Maar dat het ook leuk is voor mensen zelf... die dus iets anders kunnen vertellen over hun onderzoek dan waar ze door de journalistiek voor benaderd Ja, het is heel ja.
2: grappig. Dat, kijk, journalisten vragen altijd naar wat de grote consequentie is van je onderzoek. He, uh, hebben we nou een heel erg effect aangetoond... of hebben we een radicaal ander inzicht gekregen? En wordt het erger in de de precies. Wij zijn heel erg geneigd om te denken dat als er onderzoek wordt gedaan... het zal ten eerste wel meevallen. En op basis van één onderzoek zullen we het in ieder geval niet aannemen. Dus we nodigen mensen eigenlijk veel meer uit... om de betrekkelijkheid van hun eigen onderzoeksresultaten te benoemen. En de twijfel het erover.
0: Interessanter.
2: Tuurlijk wordt het daardoor interessanter, want uh, deze... Alle goede wetenschappers die zien ook de betrekkelijkheid daarvan in. Maar op andere podia moet je altijd dat achterwege brengen. En wetenschapscommunicatie daar hebben we ook een uitzending over gemaakt... om dat eigenlijk weer te benadrukken. Maar dat je ook laat zien van 'Goh, welke gedachtegangen gaan er aan vooraf. Of uh, waar twijfel je eigenlijk over over je eigen bevindingen. En daar mag dan ook ruimte voor zijn.
3: Iris, wanneer ben jij daarbij gekomen? Oeh, Goed, dan moet ik eventjes nadenken. Ik denk dat dat 2013 is geweest... Uh, ik weet wel in oktober, dat weet ik nog wel toen. Ja, ik uh, denk wel later. 2014 misschien ja. dan. Ja, nee, 2014 denk en ik. En maak je ja. toen al beeld? Nee, uh, toen deden we alleen nog audio. Ja, toen is 2014 trouwens ja. Uh, toen liep ik nog stage namelijk en toen ben ik toen hier op presentatie geweest. Nee, toen deden we alleen nog audio en toen was ik dus met Volkert, uh, want daar was toen weg ook. Um, ja, en die audio, ik had nog nooit met audio gewerkt... maar dat is hetgeen ook waar jullie het net over hadden... is dat de, het instappen in audio is, is gewoon heel makkelijk eigenlijk. Um, met één programmaatje en met, met twee uurtjes even pielen in software... kan je eigenlijk audio monteren. Het is misschien niet meteen de beste kwaliteit, maar je kan wat. En toen wij die stap naar beeld maakten, dan zie je dat... hoewel je eigenlijk hetzelfde wil doen, maar dan met beeld... dat dat toch wel veel meer werk is. Veel meer werk, ja, hebben <laughs> ja. we net gezien
0: bij het opzetten. Hey, ja. was, was het dan voor jou... Uh, die mogelijkheid om audio te leren maken of om zeg maar, daarmee aan de slag te gaan... was dat een reden om erbij te willen? Waarom wilde je erbij?
3: Waarom had je zin om je avonden hier aan te besteden? Uh, nou, het was dat ik toen bijna klaar was met... Uh, <laughs> ja, laten we Als
2: je opleken. nou echt niks bent... <laughs> <laughs> dat is weer een ander onderwerp. Laten we dat
3: een andere keer bespreken. Nee, ik, uh, ik liep toen stage. Dat liep toen een beetje aan zijn einde. En ik dacht, ja, nu ben ik bezig met iets, iets, iets doen, echt met media. En dat wil ik eigenlijk wel... wel wel voortzetten, maar dan niet in de vorm van een stage. En veel andere dingen waren dan altijd... ja, echt, echt twee keer in de week of zo. En dit was dan één keer, uh, één keer in de twee weken die uitzending... en voor de rest zelf mee aan de slag gaan. En dat leek me uh, heel leuk. En toen luisterde ik zelf nog helemaal geen podcast. Dat begint nu een beetje te komen. Maar ik had gewoon het idee dat het nog best wel nieuw was. Als je dan nu kijkt hoe lang het al bezig is, is het niet zo nieuw. Maar voor mijn gevoel was het dat toen wel. En ik wilde uh, ja, daar... daar uh, onderdeel van zijn. Dus het leek me echt leuk om daar uh, en, en nieuwe dingen te leren, maar ook toch wel omdat ik had uh, les van, van, van jou. Um, om ook binnen ja, de, de academia toch een beetje te blijven daarin. Dus niet um, ja, hoe zeg je dat? Ik vond. Uh, ja, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Wat ik nou eigenlijk wil zeggen? <lacht> nou, ik ben er hartstikke goed mee. Dat, dat, uh, met medie... ja, met media maken <lacht> dan ga je heel veel verschillende uh, dingen kan je, uh, kan je doen. En met deze had het en te maken met de studie die, die ik wil doen... en ik kon dingen leren in, in de praktische zin... wat op de studie nog wel eens vaak wegblijft.
0: Narine, als jij een stapje naar achter doet... dan gaat het
3: wc-licht trouwens meer aan. <laughs> is dat nog uitmaakt? Maar, is dat beter voor het
2: beeld? is niet een speciaal talent van Narine, hè? <laughs> 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 <the> force, Narin. <laughs>
0: uh, um, Iris, jij zegt dus dat, dat, dat uh, media maken ook voor jou dus een belangrijke reden was om dingen te leren. Vincent, wij waren op een gegeven moment... wel uitgeleerd met het radio. Dat hadden we onder de knie.
2: Ja, maar wat heb je eigenlijk geleerd?
0: Wat ik heb geleerd? Ja. Nou, ik heb, toen, toen heb ik leren... Uh, ik, we zijn op radiocursus geweest. Dus toen hebben we geleerd hoe dat werkt. En hoe je uh, zo'n paneel... wat er heel indrukwekkend uitziet... hoe je dat bedient. want het eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend is. En geleerd hoe je iemand een microfoon instelt... En ik heb leren monteren. En dat, dat vond ik heel leuk. Ik vond het heel leuk om thuis te gaan zitten pielen in Audacity. En dat onder de knie te krijgen. Maar op een gegeven moment, toen konden we dat. En toen was ik ook wel klaar voor een nieuwe uitdaging. Ja. als je dat in die termen uh, zegt. Weet je nog hoe dat ging dat we besloten dat we ook beeld erbij gingen
2: doen? Nou, volgens mij kwam het vooral omdat er in Studio 1 bij Salto de mogelijkheid bestond. En wij dachten, nou la screw it, let's do it, uh, en kijken hoe dat gaat. Uh, en toen zaten we ook gelijk live op de zender, dus dat hielp wel.
0: Ja, want eerst durfden we niet live, omdat we toch wel bang waren om fouten te maken. En dat merkte ik net ook, toen we jullie <laughs> de Maar toen waren. En jij bent toch een beetje huiverig. Ik zat: oké, okay, dan gaan we ook streamen via Facebook. Het is ook prima als er iets misgaat, dat is niet erg. Maar jij vindt het toch altijd een beetje enger.
2: Nou... Het is nou niet iets wat ik in mijn eigen persoonlijkheid herken, maar daar wil ik graag met de luisteraar nog eens een keer verder over doorbomen, hoor. Maar, uh, um, ik weet dat het beter kon. Dus daarom was ik nog even bezig om te kijken of het uh, goed... Gaat het goed eigenlijk, dan? Ja, gaat prima. Doen alle webcams het? Er
1: zijn
0: kijkers. Ja, Vijf, maar dat vijf, vijf kijkers. kijkers. Oh, Woehoe!
2: Uh,
3: nou, dat doe je toch allemaal
2: voor. Nee, wat ik vooral heel erg heb gemerkt. is dat wij in het begin. ontzettend ouderwetse, vastgeroeste ideeën hadden. van wat het betekent om uh, media te maken. Uh, over hoe, dat we een soort persona aannamen. van. Hallo, wat fijn, jullie zijn nu weer. Ja, jullie zijn. Ik geloof dat wij tot de 23e uitzending. luisteren ze maar naar Dit is alweer de 23e. <laughs> dit is alweer de 24e. Welkom
0: bij alweer de. Ja. ja.
2: En in het begin uh, ook vragen aan elkaar gaan stellen over... Uh, wat
0: gebeurt er in de wetenschap, Chris? <laughs> ja,
2: wat vind jij? Maar heel erg, en daar ben ik me steeds bewuster van geworden, ook als je kijkt natuurlijk naar, uh, of radio, luister, podcast luistert, dat het uh, een manier is die uh, misschien wel ergens begonnen is... maar dat het een genreconventie is waar je heel snel intuint... over wat je zou moeten doen, hoe je zou moeten spreken... hoe je moet presenteren. Uh, en, en dat merkte ik heel erg dat we toen in een radiostudio zaten... Uh, en zeker toen we daar stonden, dat we dan een beetje overdreven energiek gingen doen. Een beetje cue music, uh, Matti of Wietse, of wie dan ook, wie is. Uh, en toen we is of Wietse is Wietse. Ja, maar wie is ook weer degene die persoonlijk het is? Wie is de klootzak? Wietse. Wietse, oké. Okay. Uh, en, en dat we toen we in de televisiestudio zaten ineens ook allemaal heel erg rechtop gingen zitten. En jij inderdaad make-up ging opdoen.
0: Nou, maar nu moet ik er, merk dus nu al, ik weet niet hoe, hoe jullie uh, dat zien, maar dat we dus bij Salto zaten inderdaad altijd heel erg rechtop. En ook omdat je dan met dat greenscreen uh, uh, zat, dan staat dat een beetje ook onhandig op een rijtje. Dat we misschien ook niet tussen mijn kantoor, dus ik voel me hier ook comfortabeler, maar dat het nu al losser is. Klopt dat? Ik is Kom
4: eens even
2: van even de microfoon, dan kan je even wat zeggen. Ja, nee? kom. Kom naar in, Kom erbij. Dat wat is leuk dat de de je er bent, naar Dat kan gewoon. We hebben een special guest.
4: En dit is een Hallo. 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 Nee, um, ik vond dat vorige keer dus ook al, dat dat veel gemakkelijker klonk en veel. Um, prettiger luisterde. We werden veel meer het verhaal ingetrokken. En dat dat gewoon veel natuurlijker was. De vorige keer toen we in een radiostudio. Precies. Omdat we niet terecht
0: konden in de televisiestudio. Toen ja. hebben we het zelf gefilmd.
4: Ja precies. Dus dan zit je ook dichter bij elkaar. En je bent meer één met het verhaal. En uh, ook voor jullie voelde dat volgens mij veel gemakkelijker. Er, zat niet, er was geen afscheiding tussen uh, jullie en ons dan. En het was gewoon minder geforceerd. En ook nu. ik bedoel, uh, en met, met afscheiding. Uh, in de televisiestudio nu, heb ja. je een
0: raam. Wat daar zit. En dan. De studenten die doen trouwens alle techniek. Uh, uh, en, en die zaten dan dus achter het raam. En nu zitten jullie gewoon aan tafel.
4: Ja, ja en dat is veel, ik vind dat veel leuker. En ook nu met die kabels hier. Dan zit het misschien een beetje rond de gang. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik weet dat jij dat niet zo uh, leuk vond, Vincent. Maar
2: nou, dat schrik mij wel, wel aan. Ik vind het zo wel te doen eigenlijk. Maar ik vind het wel gezellig. Het
4: wel denk dat het losser is.
2: Ja. Hoe vind ja. jij je erbij? Nee, maar dat, dat bedoel ik ook. Nee, je, je gaat toch een bepaalde houding aannemen. Zoals in de radiostudio vorige keer ook. Ik vind het veel relaxter. Uh, we, hebben ook, eh, we hoeven niet over een uur hier eruit te zijn. Uh, nee, dus dames en heren, we rijden hier op lange, lange, lange uitzendingen. zijn de vijf kijkers op weg, ja.
0: Narine, kan jij vertellen wat het, wat het dan eigenlijk allemaal inhoudt als je een beeld gaat maken? Wat, uh, wat moesten we allemaal doen in de... Wat, ja, wat komt er allemaal bij kijken? Leg dat dus uit.
4: Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, vooral in eerste instantie ook je, je zenuwen in <lacht> <en> Tom <lacht> Ik weet nog dat, uh, dat uh, Tom een keer ziek was. Je, je had je diploma uitreiking volgens mij. Toen moest ik het beeld overnemen. Nou, dat had ik dus nog nooit gedaan.
2: ging ook niet helemaal goed. Nee, ging ja.
4: niet. <lacht> nou, uiteindelijk <dat> was, <lacht> was het volgens mij dat Misschien, maar dat weet ik al niet meer. Oh, ja. Maar ik had echt de kribbels. Maar het is gewoon omdat je ook live gaat. Dus het geluid... Ja, het moet goed zijn. De microfoons moeten goed afgesteld zijn. Je moet zorgen dat het niet te veel geluid opneemt. Ander geluid dan wat je wil opnemen. Um, je moet wisselen tussen de beelden. Je moet inzoomen op hetgeen wat de persoon die je aan het praten is. Dus ja, het is dus gewoon even in the here of the moment tot actie overgaan. En soms is dat wel even spannend. Ja. <laughs> maar um, het is voornamelijk heel leuk. En ja... Ook wat erbij komt te kijken. Ik vind het heel leuk om te zien hoe jullie een andere interactie hebben met de gasten. Dus iedereen haalt ook iets anders in jullie naar boven. Um, op het moment dat jij presenteert, weer anders dan als Vincent presenteert. Dat vind ik ook heel leuk. Dus ja, dat, dat, dat vind ik wel altijd, uh, altijd wel heel interessant en gaaf om te zien. En waarom wilde
0: jij erbij? Wanneer ben je erbij gekomen?
4: Uh, ik ben in november 2016, dus nog niet zo heel lang. Ja,
0: toen, we beeld, toen we al beeld maakten, ja, toen, toen al al beeld maakte. we al wat ervaring mee. Ja. En waarom wilde je bij Mediadoktoren?
4: Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ja ik had wel eens van podcasts gehoord, maar ik had er nog nooit in geluisterd. En um, toen dacht ik, ik ga eens kijken wat is dat onder Mediadoktoren. Toen vond ik de onderwerpen heel gaaf. Inderdaad, over vrouwenporno, porno, eh, porna en nog wat andere onderwerpen. En ik dacht, ja dat vind ik leuk. En het leek mij gewoon heel interessant om eh, onderwerpen die jou aanspreken... die jou eh, een bepaald gevoel geven... Of, hè, om die dan vanuit meerdere insteken te bekijken. En dat vind ik ook heel leuk dat we dat hier doen. We hebben dan een interview en een item en jullie hebben dan een gast... En uh, die, die samenspel, dat samenspel, die samenwerking van verschillende kanten, dat, dat vind ik gewoon heel leuk. En dat trok me wel. Ik had verder ook nooit iets echt met de media gedaan. <lacht> dus ik heb mijn bachelor um, een smerende taalkant geweest. Dus mijn master doe ik nu wel communicatiewetenschappen. En um, ik vond het wel heel leuk om die kant dus op te gaan en daar eens in te duiken. En, dus ja, vandaar eigenlijk. En, en bevredigt dat ook? Dus
0: Hou je er ook uit wat je hoopte dat er zat?
4: Ik vind het heel leuk om ook... Um, ja, ik, ik vind het inderdaad heel bevredigend. Ik vind het heel gaaf om die diepte in te duiken. Mm -hmm. En uh, over bepaalde onderwerpen. Inderdaad ook wat Iris net zei. Dat er dan mensen zijn die dan ergens over praten. En dat je denkt, hé, hey, ik heb hier andere kennis over. Yeah. <laughs> en om daar ook een discussie gewapend daar mee in discussie aan te gaan. Dus dat vind ik wel, uh, vind ik heel gaaf. vind ik heel leuk. En ook bepaalde dingen dat je denkt, oh, hé, hey, maar dit valt me op. En dit, hier wil ik meer over weten, en dat we er zo ook uh, meer informatie over te weten komen. Het is anders dan wat je gewoon op internet kan vinden, op nu.nl of het NRC. Ja. En dat vind ik ook heel leuk. Het maakt het ook veel persoonlijker. Dus, ja. De combinatie. Ik, Vincent, wil
0: jij er nog iets afzeggen?
2: Nee, ja, eigenlijk niet. Oké,
0: okay, Iris, van de kom, wil jij er ook even <coughs> terugkomen?
2: En Tom, kom jij eens zo Tom ook. Kom
0: er zo zitten? En Tom, kom er ook eens ja. bij. Ja. ja, ik kan dan... Dat dan dan wisselen we even. Want, Zo. Uh, we zijn ook nu weer op zoek naar nieuwe uh, studenten. Ja. Uh, we hebben... De vacatures staan nog een week open. We zoeken iemand die kan helpen met de techniek. En we zoeken iemand die uh, sociale media wil doen. Maar je wordt
3: ook algemeen redacteur. Iris, wat had dat in? Uh, dat betekent eigenlijk dat je uh, meedenkt uh, over alle onderwerpen. En we hebben natuurlijk die interviews en de items en daarvan wordt uh, ja, verdeeld uh, wie wat doet. Dus je gaat leren hoe je het beste interviews doet. Uh, en als je wil, ook uh, hoe je dat weer monteert. Ook als je niet de techniekstudent bent. Dus dat werkt ook heel goed. Ja, iedereen doet eigenlijk,
0: wat dat met interviews en items doet iedereen... Alles.
3: Ja, en ook ja. Op, met de uitzendingen zelf. Um, nou, voor de mensen die nu al de hele tijd kijken... we zijn dus nu <laughs> bezig met, met nieuwe dingen. Dus als je er nu bij komt, dan wordt ook heel veel experimenteren met die camera's. Hoe het gaat het werken? Wat wordt de leukste setup Dus ik denk dat het algemene deel nu misschien wel interessanter is dan ooit.
0: Ja, en, maar heb jij er ook uitgehaald wat je, er, wat je eruit
3: wilde halen? Zeg maar qua dingen leren en zo? Ja, zeker. Ik had... Um, Vooral die interviews, omdat je in het begin is het natuurlijk doodeng, want je gaat uh, met iemand, uh, ik heb nu journalistiek gedaan en zelfs alsnog was het doodeng om, om gewoon met mensen te, te, te gaan zitten en stel je geen domme vragen en hoe stel je dan die vragen. En in het begin kreeg ik dan nog een lijstje mee met wat ik moest doen en nu kom je dan zelf met, uh, ja, met die onderwerpen, omdat je daar een beetje een gevoel voor gaat krijgen van wat wil je nou van iemand weten? Uh, en dat was voor mij vooral heel belangrijk. En het uh, op een andere manier kijken naar die vragen en naar zo'n interview. Dus ik heb er zeker uitgehaald uh, ja, wat ik wilde. Daarom ben ik ook nog steeds niet weg. Ook al heb ik al een ja. tijdje geleden mijn afscheid ja. aangekomen. Jij
0: zei, ik ga weg. Dat geldt ook voor Volkert. Toen hebben Vincent en ik al gedacht, dat zal wel. En dat bleek ook. Waar waarom blijf je steeds
3: hangen? Uh, het is gewoon heel erg leuk. Ik denk dat dat het eigenlijk uh, gewoon is. Ja, nee, ik heb er heel veel plezier in. Het is dus ook omdat je natuurlijk best wel lang nu al samenwerkt... dat het ook een soort standaard is in, in, in mijn leven of zo. En dat het dan <laughs> heel raar is als het opeens wegvalt. Um, ja, en dus dat is gewoon dat ik uh, te weinig tijd had. Maar nu had ik iets meer tijd, dan kom ik gewoon weer terug. Ja, dat, dat mag ook gewoon.
0: Dus onze alumni <laughs> mogen ook gewoon aanschrijven. Sebastian is ook hier, hij is ook alumnus... Uh, um, maar die, die, wil, die wil niet uh, iets zeggen. Oh. Uh, dat, dat mag allemaal. Uh, Tom, jij ja. zit ook hier. Hoe lang zit jij bij Mediaditoren?
1: Uh, ik ben samen met Narine erbij gekomen. Dus uh, november 2016, denk ik dan. Ja, dat is uh. nu net iets meer dan een jaartje. En
0: wat leek je er
1: leuk aan? Uh, ja, Ik studeerde zeg maar, het minst praktische wat je je kan voorstellen, filosofie. En ik wilde ook gewoon wel eens een keertje dingen maken en dingen wat meer toepassen... Um, ik zat dan altijd met vage ideeën in mijn achterhoofd... van oh, misschien iets met YouTube of zo, dat ik daar zelf iets mee kan. Uh, maar ik luisterde ook al podcast rond de juli... en ik had les van jou gehad en ik zag die advertentie... Je mag ja. ook solliciteren
0: uh. als je niet les van mij gehad hebt. Ja,
1: wow. iedereen is wel. <lacht> <lacht> um, en met wat aansporing van mijn vriendin ben ik uh, hier uh, komen solliciteren. <lacht> Echt waar? Echt waar. Ja. Ja. Die ja. mij weer, het is
3: een hele kleine wereld.
1: Ja, heel klein. Ja. Um, ja, en toen ik hierbij kwam wist ik zeg maar, nagenoegen niks van technologie en zo. En ik had een keertje wel wat gekut in Guitar Pro of hoe heet dat soort software. Mm -hmm. uh, en een jaar later is het echt super makkelijk om in Final Cut Pro of zo allemaal dingen te doen. Dus ik heb echt heel veel geleerd.
0: Je had ook heel veel vaardigheden
1: opgedaan. Ja, omdat ja, je dus eigenlijk gewoon in het diepe gegooid werd van Volkert... Die heeft mij een keertje neergezet met dit is een beetje hoe Final Cut Pro eruit ziet. Succes met de video. Um, en voor de rest was Google mijn vriend. Ja. Um, maar ja, dan binnen twee maanden, drie maanden heb je dat dan wel een beetje door. Dus je leert echt heel veel.
0: Ja, dat, dat geldt ook uh, voor mezelf. Dus ik, heb, ik kan nu ook in uh, Premiere Pro werken. Wat ik, waar ik elke keer ook weer nieuwe dingen in leer. En dat is voor mij wel echt drijfveer om dit te willen blijven doen. Daarom is het ook zo leuk dat we nu onze eigen techniek helemaal uh, aan het oppakken zijn... Um, het is wel, het leuke is wel dat je steeds blijft leren, ook al nu klinkt het natuurlijk super nerdy docenten dus <lacht> leren is leuk, maar dat, ik denk dat dat wel eigenlijk de lol voor mij is van het podcast maken, naast dat het natuurlijk dus gewoon heel leuk is om mijn mensen te, te ontvangen denk ik Zo. ja, willen jullie nog iets meer over zeggen?
3: nou, hey, wel. ik wil met, met de gasten uh, die we hebben gehad, dat het is toch Um, ja, van heel veel heb ik dan ooit een keertje les gehad en van anderen dan niet, van sommigen kreeg ik nog les. Um, en dat is toch wel heel. Uh, ja, ik weet niet. Opeens zit je dan uh, daarna aan een wijntje of, of een biertje en dan bespreek je al die dingen. En vooral als je nog net, uh, als je nog bachelorstudent bent, is dat zoiets groots of zo. Dat je met. dan van, oh, ik mag mijn mening geven of dingen die ik heb geleerd met deze persoon die er zoveel van af weet. En dat was voor mij toch wel heel bijzonder en ik denk dat dat ook nooit minder bijzonder wordt als ik dan weer naast een hoogleraar zit die dan um, ja, de expertise over mij uitstort. Ik denk niet dat dat ooit minder tof wordt om eerlijk te zijn. Ja. Maar dat is ook wel heel nerdy dan denk ik. Ik denk ook wel dat dat is toch nerdy. Weet ja. je wel, ja, beetje maar het is wel. ook
1: gewoon wel heel erg leuk hoor. Ja. Ja. <laughs>
0: maar daarnaast de hebben we het nog niet echt over gehad, maar dat is natuurlijk ook wel een van de pluspunten ja. uh, dat er daarna ook uh, Geborreld wordt. Um, Vincent, kom je zo weer terug aan tafel? Ja.
1: Want, um, oh, oké. Nou, wacht even. Dan is <laughs> Want um, Zal ik weer gaan uh, riepen?
0: Wat je, je wil. Je mag ook blijven ja, zitten. Ja, ja. Zitten, joh. Dat weet uh, ja, ik niet? <laughs> uh, en nog een ja, biertje. Oh ja, mag nog een
2: biertje? <laughs> ik voel me inderdaad ah, heel veel. Ah, Relaxer, ja. dit. Je
0: het wel een stuk ontspannen. Ik hoorde dat
2: het geluid een beetje badkuiperig was. Wat zeg je? Online dat het nee. oh, toch een oh. beetje badkuiperig ja. was. Ja, maar waarom? Ja. Ja, maar we... maar
3: Karim zei dat het wel weer best wel goed was. Oh, okay. nou, nou. We gaan nou, we dus, uh, straks nog uh,
0: uh, uitgebreid op, uh, op reflecteren, sowieso ook. Luisteraars, als er dingen zijn. Mooi dat <lacht> mooi. Uh, we, zijn, we zijn dus heel erg. Het idee is heel erg dat het altijd in ontwikkeling is en dat we ons altijd aan het verbeteren zijn. Ja. Um, Vincent, heb jij
4: tips voor
0: mensen die zelf. Dat klinkt niet echt allemaal heel erg. Ja. Sorry.
2: Dit is een proefuitzending. Nog een doen is, voor de
0: opname? Ik kan voor de opname, doen, doe ik nog een keertje. Vincent, heb jij tips voor mensen die zelf een podcast willen beginnen?
2: Ja. Begin. Uh, het is allemaal niet zo moeilijk, maar begin gewoon. En uh, volgens mij, we hebben ook wel eens gesproken met andere mensen die podcasts maken. Maar uh, iedereen heeft een telefoon waar je audio-opnames mee kan maken. Zelfs dat is al genoeg om ergens mee te beginnen. Uh, probeer het gewoon. Uh, dat monteren is allemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk is bijna iedereen kan het en heb je de apparatuur al wel thuis. En je kan stapjes maken om het allemaal wat beter te maken. En als je daar plezier in houdt, doe het vooral.
0: Ja, ik ben zelf uh, nu ook weer met iemand aan het nadenken over een andere podcast. Over geeky uh, populaire cultuur dingen. Zoals... Uh... Star Trek en zo. En uh, uh, hij... Uh, daar ben ik af aan het praten met... Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar... Nee, het is allemaal nog een supergeheim gesprek. Ja, precies. Maar ja, ja, hij, ja. hij had heel erg... Hij had een plan voor de eerste uitzending. En uh, toen dacht ik dus aan de wijze woorden van Erwin Blom. Een plan voor de eerste uitzending. Dat is niet zo moeilijk. Maar je moet wel een beetje een idee hebben. Een klein beetje een idee hebben. Wat, wat je gaat doen met die podcast. En je kan bijvoorbeeld een... ...praatpodcast maken... ...en dan praat je gewoon elke week in de, in, in de lucht.
2: Weet je wat we nu doen? Ja.
0: Nou, dit is wel redelijk gerecht. Ja. Um, maar je kan ook meer inderdaad... Uh, ...als je het over populaire cultuur hebt... ...dan kan je ook een andere serie of een andere film doen. Maar je moet wel het is wel denk ik slim... ...om een beetje na te denken wat voor format je wilt. En wij zijn dus uiteindelijk... ...best wel veranderd van uh, formats. Eerst zijn we het met z'n uh, drieën... ...waren het alleen wij... Hadden we alleen een interview, later kwam er het item bij. Toen zijn we op een gegeven moment uh, naar studiogasten toegegaan. Dat we, dat we een andere wetenschapper erbij vroegen. Um, dat, dat format is wel een ontwikkeling. Maar uiteindelijk het basisidee van mediator is wel altijd gelijk gebleven. Dus ik denk wel dat het ja. goed is als je ja, een klein beetje nadenkt over wat je format is. En voor de rest zou ik inderdaad ook zeggen begin.
2: Begin, doe en doe het veel. En, uh... Oh
0: ja, dat wil ook wel... Uh, 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 forceer jezelf in een ritme. Dat is trouwens ook zo ja. met bloggen. Als je wil gaan bloggen, dan is het veel makkelijker om tegen jezelf te zeggen... ik doe dat één keer in de week of ik doe het elke dag... dan dat je iets schrijft wanneer je een onderwerp hebt. Want dan doe je het dus nooit. En ik merk bij ons ook, we hebben echt geleerd... dat als we gewoon data vastleggen en vooruitplannen... Dan leveren we ook elke twee weken een aflevering. En dat is veel makkelijker dan wanneer je het een beetje ad hoc doet. Want dan moet je steeds weer bij elkaar komen. moet je steeds weer de boel regelen. Het is ook wel handig als je iemand hebt die goed kan regelen, zoals Iris. Uh, uh, en Narien. En Narien, dat, dat vonden we ook wel fijn. Dat er, dat er iemand is die het een beetje bijhoudt voor ons. En eigenlijk moet je
3: dus altijd gewoon je redactie hebben. Wat je zegt. <laughs>
2: Nou ja, kijk, gaan zitten met een microfoon voor je snuffert en voor je uit gaan praten, dat, dat kunnen heel veel mensen. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg interessant. Dus ik roep wel op het begin, maar uh, ja, er zijn een paar andere van die open deuren. Praat waar je wat van af weet. Uh, en je weet van heel veel meer dingen af waar je van denkt. Dus als jij een uh, heel goed uh, kan pakken, Maak in de godsnaam een podcast over taartenbakken. Uh, heb jij uh, in je leven heel veel liefdesverdriet. Maak dan heel veel uitzendingen over liefdesverdriet. God, daar is de helft van de wereldliteratuur op gebaseerd. Uh, kortom, uh, doe wat je weet. En doe het regelmatig en begin. Ja. Zijn dat niet de mooie drie uh, gouden regels voor podcasten? Ja,
0: dat, dat denk ik wel. Beetje. Zijn er nog andere dingen die jullie willen bespreken?
2: Ja. Zijn er nog vragen op Facebook? Uh? <lacht> nee, nee en, volgens
0: mij is er niks misgegaan, toch? Is het, gaat het nu allemaal goed? We hopen dat het allemaal goed
4: loopt. ook
0: Volkert die zei dat het geluid. En Volkert zit te zeiken over het Hij was er niet, Volkert. waar ja, nee. was je, was je, was je dan?
3: is super, extra.
2: Heet je 64K-modem in Meppel, een beetje zeg. Zie je, kijk, dus dat, dat, dat gaat ook gewoon. Dus al je zenuwen, Vincent, maar toch een beetje voor... Nou, ik wil wel zeggen, ik vind het geluid niet goed. Want het is toch een holle ruimte. Het licht is echt slecht. Dus oh, daar ja, moeten het we echt...
3: Zo afsluit, we zijn net bezig met... Ja, nee, met een
2: proefuitzending en een proefuitzending. <laughs> ja, maar je moet ook wel kritisch zijn.
3: Ja, maar dat kan ook
0: straks. Ja. ja dat, kan, dat kan ook. dat had je ook gewoon even ja. vijf minuten mee kunnen wachten. Ja, maar wij,
2: wij hanteren toch transparantie naar ons publiek. We vinden gewoon heel. We hebben
0: luisteraars die zijn. Kijk, ik
2: en de Kardashians denken daar hetzelfde over. Weet je wel, gewoon totale transparantie, dicht bij het publiek zijn.
4: verdient
3: wat
2: minder mee, Justin en ik doen dat ook. Ja. Yeah. I'm a believer.
4: Ja, maar het is ook niet helemaal eerlijk naar de luisteraar. Die 30
0: minuten al heeft geluisterd. Dat je zegt, het was een oefen en het ging eigenlijk niet goed. Ik vond dat het hartstikke goed ging. Ik ben daar heel tevreden over. Dit was aflevering 64 van de podcast Onder Mediadoktoren. Waarin we voor het eerst met onze eigen apparatuur aan de slag gingen. Dank u wel voor het luisteren. Dit is altijd het moment waarop ik u vraag ons te liken op Facebook of op YouTube. Nog fijner, laat een review achter op iTunes. Dat is goed voor onze ranking. En u vindt al onze informatie op ondermediadoktoren.nl Ondermediadoktoren Onder wordt gemaakt door Tom Amos, Marien Eshmael en Pim Prins. Wij danken ook onze alumni Nu Nooit Weggaan en waar we veel van houden. Iris Verhulsdorp, Sebastian van der Pol en toch ook een beetje van Volkert Koorn. Grote dank natuurlijk aan mijn mede-mediadoktor Dr. Vincent Kroonen. Over twee weken zijn we er weer met een reguliere uitzending. En dan gaan we het dus hebben over het schoonheidsideaal. En graag
1: tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl